1: 欢迎收听《此大校园周报》寒假特别报道。大家好，我是华应迪。大家好，我是陈品勋。学校放寒假了，老师同学都回家了，那我们的节目不就要开天窗了吗 ？No no no， 寒假要放，节目也要照常播出，而且我们还准备了很多特别的分享哦。没错，之前因为疫情比较严重，有段时间学校停课，每个学生都只能宅在家里。但是停课不停学啊！学生最重要的就是学习，只不过上课的方式大大改变了。是的，通通改成了线上课程。可是线上课程需要很多配备跟设备，如果没有的话，那就教课啊！你认真的、哦？天哪，没啦，我开玩笑的。线上课程当然需要配套措施，但是学校却无法顾及到所有的学生。所以，为了让所有的学生可以顺利的在线上学习，就衍生了很多感人的故事。所以，接下来有四节节目中会来分享这些感人的故事。今天这一节节目是由我们教育研究所的学姐所做的采访，我们一起来听听看吧。大家好，我是林信怡。慈济大学教育研究所的学生，今天很高兴，我们邀请到慈济基金会执行长办公室的王运金主任来到我们节目当中。我们来欢迎主任好
0: ，呃、主持人好，还有全球的听众朋友们，大家好
1: 。好，我们今天呢有这个荣幸，请到主任来节目中，是因为二零二一年五月的时候，台湾因为三级警戒。所有的学校都转成线上课程。慈济基金会为了要照顾弱势家庭的孩子，因着这个因缘呢，我们就启动了青年线上办学去的方案。我们请主任给我们介绍一下这个活动的缘起，好吗
0: ？好啊，呃，这个方案坦白说非常的特殊哦。那么，为什么会有这个青年线上办学去的方案呢？因为台湾在五月份的时候就开始进入到了疫情的三级警戒，那么就呃，包括呃，大家不管是呃孩子就不能够去上学念书，还有包括上班，还有包括以及相关的集会的部分，全部都必须停止。那么瞬时之间，在过去看到海外的很多的国家哦，它封城锁国，所以街道空荡荡的。那么去年的时候台湾还好，可是没有想到今年五月份的时候，哎，那个场景忽然之间就变成出现在台湾，甚至出现在花莲，甚至出现在自己的身边，所以呃那个时候大家就都很紧张，那包含有很多的弱势家庭，其实也都受到影响。所以在那个时候，呃，我们就呃在花莲因为商人，还有包括呃整个慈济的团队都很关心弱势家庭这一波会不会受到很多疫情的影响。那特别是很多的这种小商店就都没有办法营生。你想哦，在花莲，我搬到花莲来差不多有将近快二十五年的时间，我还从来没有见过花莲的街道。因为它是一个观光城市，所以很多都是这个人潮啊，哈、哦，那整个车水马龙。可是竟然会有超过两三个月的时间，整个街道空荡荡的，而且整个街道超过一半以上都关门。平常的小摊贩其实也都没有办法营生，因此这波的疫情对于弱势家庭来说，其实是受创影响蛮大的。那么，当我们看到这样子一个经济或者是呃他的家庭受到冲击之外呢？呃，其实我们更应该把视角去放在关心小孩子的教育，特别是呃，在五月份那个时候，呃，其实也即将要放暑假，那么就突然之间就呃停课啊、哦，但是停课那个时候，教育部也喊出了一个一个呃政策方向，就是停课不停学，所以那个时候就全台湾全部都在推线上的课程。那么线上课程的时候，于是很多人就题目来了，哎、欸，家里有电脑的没问题啊，家里有网络的也 OK 啊，好、哦，可是如果家里没有电脑设备、平板，也没有网络的，那这些孩子他如何能够上课上学、嗯？所以在那个时候，刚好我们今年跟台大的叶秉成教授巴 a r 的团队本来就有预计。要在今年的时候推动一个叫做“环保防灾”的线上的比赛，那么我们那个时候也要准备开始进行筹备的工作，都在规划中了。结果遇到这个停课不停学的时候，那有一天叶秉成老师又打电话给我，他说。哎、欸，运气啊，这个现在有个题目哦，教育部现在也在想办法看怎么样来如何克服跟解决。那想想说，跟慈溪这边有没有可能大家来一起努力解决这个问题？我说什么问题？他说，呃，教育部呢，他们很用心啊、哦。那在因为呃瞬时之间就是都停课嘛哈、哦，那于是要改成线上。那线上的时候，他会遇到所谓的设备的问题，还有上网的问题。那上网的这个问题呢，呃，这个电信商呢，他们那个时候无偿提供了十万个 SIM 卡，就是可以让你连上网啊、哦。可是关键是要用什么样的行动载具上网？手机吗？还是无线分享器？那他们后来想说，可以来募这个二手的手机，哈、哦，那就可以上网。那我就问说，哎、欸，可是他的爸爸妈妈不是有手机吗？哈、哦。嗯啊，重点是他的爸爸妈妈有时候要出去，可能工作,、啊工作哦、或怎么样的，所以他家里面可能就没有办法上网。对，所以那时候想说，那要募二手手机的话，呃、能够具备有这样子的一个社会的公信力，然后大家可以来募的，然后才想到、嗯、哇，这个要找慈济。所以那个时候就想说，那慈济可不可以一起来募二手手机？那我们想说，哎、欸，这个方法还蛮可行的哦。那后来呢，我们因为那个时候都是在三级的一个状态嘛，哇，募二手手机。不要说别人的，光我的二手手机，那个整个这个上联网的状态，还有包括机型的不同等等各方面的，其实没有想象中的那么容易。第二点，那个时候最怕什么？病毒感染。嗯。所以，哎，我说我要捐出二手手机，那请问，我这个二手手机要拿去哪里回收呢？金子厂吗？环保站吗？那它有没有被经过倾消？就是。消消毒哈，那然后呢？就算你消毒完了以后，里面有一些问题的，十只手机大概可能有八个可能会有问题。嗯、那谁要来修理、啊？那个时候，全部人都必须在家里面，连出来恐怕都会有点担心。对，所以我们后来想来想去，二手手机这件事情实在是太困难了。所以哎，经过不断的讨论了以后，终于找到一个解方、嗯。那个有旅行业者无线分享器，还有包括这个相关的厂商，他们说哇，他们库仓库里面有一万五千个无线分享器。所以哇，很高兴啊，我们就赶紧的跟教育部这边合作，就提供全台湾一万五千个的孩子无线分享器，然后他们就可以顺利上网。所以这一端解决了。结果当这一端解决了以后呢，我们就跟各个县市的教育局处长呢，大家就连上线了。后来呢，就发现，哎、欸，那个那个有一个有一些局住双，就想说他们一些弱势家庭的孩子哈，他们本来是。同学们在线上上课的时候，他们本来没有网络，后来因为有了无线分享机，他们可以上课了。所以他们第一次跟同学们在线上见面，好高兴哦、喔。可是呢，这些的孩子呢，因为平常有上课没上课，有上线没上线，老师当然也会关心。可是老师光忙着自己那一端的，老师也在学习线上教学啊。嗯
1: 、還然后还有对
0: ，还有备课、啊、还有全班有二三十位的同学，嗯如果有一两位的同学，他可能今天就没有办法上线了。大概就关心一下，恐怕就没了。好、哦，因为真的是没有办法说关心到每一个人，所以我们称之为这个叫做线上教育的掉队生，就是他今天没上课，他明天没上课。那个时候，全台湾哦，一个班啊，大约啊，我有稍微去了解一下，大约三分之一到二分之一没有在线上的这件事情。坦白说，叫做正常现象，叫做线上中辍生。喂，题目来了，谁会是那线上中辍生？是家境很好的孩子吗？不是，是爸爸妈妈都是很正常上班、稳定工作的上班族的家庭吗？坦白说，应该也不,是也不会是，是谁呢？
1: 家里没有电脑的人，家里
0: 没有电脑的，或家里面的功能不健全的，嗯、对，所谓的弱势家庭，或脆弱家庭，或隔代教养家庭，或单亲家庭。嗯，换、嗯、句话说，在当停课不听学的这个过程当中，整个教育系统最应该要关心的，坦白说，就是我刚刚讲的这些所谓的线上中辍生，而线上中辍生的现象的背后。嗯其实是刚刚讲的这些的脆弱家庭，包括隔代啊，或者是单亲啊，亲或者是呃各方面的弱势家庭等等的这些的孩子，他是有可能是叫做线上中辍生占了一定的比例。对。所以那个时候，呃，包括呃叶秉仁教授，还有一些教育局处所长跟呃这个教育部啊、哦，那我们那时候大家都有在联系，所以那时候就在想说，那有没有可能哦，我们？来为这些弱势家庭的孩子，在停课不停学的这个过程当中，我们可以产生一种类似线上家教的概念。好啊，哎，觉得看起来似乎是不错哦，因为我们不是针对全班嘛，我们是针对弱势的，势
1: 家庭
0: 就是针对可能班上里面很容易掉队的，我们帮他再把他补起来，这、就是第一件事情。第二件事情呢？叶敏的教授就跟我讲说：“哎呀，他读了相关的文章，而且他就把那个文章传给我看。后来也没错哎。一般哦，不是疫情时候哦，一般成品时期，举凡一旦到了暑假了以后，暑假一开学，他们做学历测验，他们发现平均英文跟数学、阅读跟数理的能力哦，下降两成到三成。”这个里面呢，下降幅度最高的是谁呢？也就是所谓的 low income family， 所谓的贫困家庭的孩子，下降的比较高啊。当然，一般的家庭或者是比较富有的家庭啊、哦，哎，有一些下降的幅度，可是幅度没有那么明显。哎，后来想想有没有道理？有道理啊，为什么呢？因为暑假的时候啊，这些所谓的。中阶的家庭，或者是这个这个比较富有的家庭，他们都会把孩子送去哪里？补习班,班啊，安亲班啊，哈，然后动不动去参加一些什么营队啊。所以他们具备有比较好的所谓的家庭教育的支持能力。对，弱势家,家庭比较没有，所以有没有符合我们的生活当中的实际的观察跟体验？有。有第二个题目来了。当开学过后，这些的本来所谓的他的学习力有稍微下降的，这些孩子他们开学过后有没有学习力攀升？有，学习力攀升的幅度比较快的是谁呢？还是这些所谓的家庭教育功能支持度比较高的孩子，具备有比较大幅度的明显的成长？哎，有没有符合我们的实际上的现现状？有为什么呢？开学之后继续补习，继续好好的这个加强班、<笑>家教啊等等各方面的。对。可是弱势家庭的孩子、嗯，根据美国的研究，开学过后，一定的比例就继续往下掉了。有些的部分哎、欸、稍微稳住，没有掉的那么明显；有些部分稍微攀升一些。换、嗯、句话说，我们说这个社会发展 M 型化嘛，对不对？嗯。财的财富的这个收入也 M 型化，可是教育学习力量的发展也在 M 型化，特别是暑假跟寒假特别明显。这次的疫情其实是针对刚刚讲的美国的研究的部分。你看哦，大家可以试想，从五月十九号的停课不停学，到了六月份就将近一个月的时间。加上暑假的两个月的时间，加起来三个半月的时间。如果万一没有准时开学的话，恐怕是长达将近快四个月的时间没有集体上课跟学习。刚刚讲的下降幅度百分之二十到三十，还只是暑假的两个月。现在即将进入到三个半月的时间，所以那个下降的幅度会非常明显。M 型化的发展，所以就跟呃叶老师还有包括这个居住爽大家在探讨。我们有没有可能在这一波里面去撑住台湾的弱势家庭的孩子的学习力的这件事情的可能性？好了，锁定这个要看到的问题跟希望解决的目标嘛，哈。对。哎，那解放是什么呢？太好了，刚好这个 Pakemo 的线上的团队，他们整个学习的那个内容的部分，他们就已经有一个非常稳定的，而且台湾的。呃，线上教育平台哈、哦，大概就我们称之为四大天王哈、哦。那教育部的英才网，还有包括 Parkmo 的系统，还有军艺教育平台，还有学习霸哈、哦，大概就是全台湾大概这个孩子上线学习最多的哦。那我们现在刚好也就是跟 Parkmo 的系统来进行合作，所以叶老师就说没问题，如果自己要来做弱势孩子的学习力的支持的话，那他们可以提供系统平台。那我们就在想了、哦。那孩子弱势家庭的孩子，他在线透过线上这个学习哦，那有人陪伴跟没有人陪伴会不会差很多？会，答案当然是会啊，叫做有人陪伴当然会效果比较好。对、嗯，那谁来陪呢？当然，如果有可能的话，大学生可不可以可有可能来陪？答案是有可能的，刚好那个时候。疫情看起来啦，哈，整个所谓的三级警戒的部分看起来还没有结束。那个时候才六月份嘛，于是我们就看到相关的新闻，大学生很多在暑假的时候，如果疫情再继续封锁下去，是无功可打。无功可打两个原因，第一个无法出门，第二件事情，很多的行业的部分都纷纷关闭了。不仅无功可打，根本就是无业可开，就是他那个。不管是小的生意、啊，然后就是无业可开哦，没有办法开门做生意。对，所以本来这些的大学生他们是依靠着暑假打工要赚取他的下个学期的生活费或学费的，费其实他也瞬时之间就没有着落。你看呢、哦？他本身本来可以打工赚钱，为了下个学期的生活费跟学费，那他没无功可打了，没有收入。第二个部分是他的家庭。恐怕也会受到这一波疫情的影响。说一个数字哈，台湾在八月份跟九月份的时候，整个无薪假，然后呢减薪假所受到冲击的人，还包含临时工，就是他本来是稳定的，后来变成临时工，这些总计算起来的部分的人数，将近150万人。一百五十万人哦，当然有些可能里面是夫妻嘛，哈，好吧，我们就把它就算一下说，说里面有五十万人是夫妻好了。一百万户的家庭，大家可以试想，一百万户的家庭，如果它里面的人口的部分，我们用乘以三或乘以四好了，啊，乘以四好了，四百万的人口是受到这一波台湾疫情。减薪、无薪、临时工等等的，还有包括收入递减的部分的影响，台湾的几分之几？台湾的大概六分之一，嗯，到五分之一左右。对、嗯，你想、哦、每五个人当中会有一个人，個他在这次疫情当中，他的家庭收入受到影响，所以再把这个场景换算到我刚刚的大学生。如果他平常就已经是需要透过打工赚钱去维持他的下个学期的生活费跟学费，就保持他的家庭的经济其实也不是那么的稳定
1: ，对
0: ，不是那么稳定的家庭的部分受到这波的疫情的影响，坦白说可能性是相当高的，所以这个叫做双重的影响。因此，有没有可能在刚刚讲的弱势家庭学童的线上办学？另外一端的部分是提供大学生的攻读机会，透过线上空中的平台的部分，能够串起这么一个，既是供给哦，既、呃、是需求，就是支持这个需求，就是孩子有伴读的需求，有线上学习的需求，大学生他也有赚取攻读的需求，既是解决了需求的层面的问题。同时也创造了供给面
1: ，供给面
0: ，面的意思是、嗯，大学生他有爱心，然后他也能够具备有线上教学的能力的部分来陪伴这些孩子。嗯、所以在这样子的一个思维脉络底下，青年线上办学区的这个案子就应运而生、嗯。所以我想这个是一个很大的一个呃思维脉络，说为什么会开办这么一件事情？那结果。当把这样子的一个思维脉络，还有包括社会的一个问题点，跟我们希望能够解决的，都想得清楚了以后，那我们的题目来了。如果印象没有记得的话，那个时候大概是五月的下旬。那因为大学也即将都这个这个整个都这个学期哈，当然是线上教学了哈、嗯。那不过呢，我们也要在所谓的这个正式的呃学期放暑假之前呢，我们这个案子就要上线，所以从。这个构思，一直到正式上线招募大学生，还有包括把这个讯息给小璇的部分，时间大概不到两个礼拜的时间，对，所以那个时间压力非常非常紧啊，因为慈济从来没有办过线上办学系统这件事情，啊，我们就会很担心啊，因为说，哎，刚刚听起来好像觉得，嗯，看起来似乎一副美好的愿景就在眼前，重点是，哎，那请问一下。那我们可以招募到多少大学生啊？一百、两百、三百，还是多少啊、哦？这个是第一个招募到多少大学生。第二件事情，大学生他们是不是都具备有陪伴孩子的能力？第三件事情啊，这些大学生他说他要来当攻读，然后在线上办学，可是慈济之前从来不认识过这位大学生啊，大学生也以前可能不一定会认识过慈济啊。所以大家都处在一个叫做互相不认识的状态之下，于是就要开始去陪伴那个孩子，你知道吗？坦白说，都会有很多的 question mark， 哈。再来，那、欸、那你说要创造一个供给跟需求嘛，对不对？对。那你要先找到供给面呢，还是要你要先知道你到底有多少需求？需求的意思是说、嗯，到底会有多少的弱势家庭的孩子会来说，哎、欸，我我需要我需要哈，因为慈济从来没办过。所以，我们也不太知道供给面的部分，大学生到底会有多少人说我愿意？小学办的部分，我们也不太晓得到底有什么我需要。那我们这个在金社就在想说，那到底要从哪里开始？后来我们经过讨论了以后，觉得好，我们先从大学生开始。好、哦，那我记我还记得那一天，呃，在跟上人报告这个方案的时候。那我就说，呃，跟祖松嘛，哈，哎，这个就大家共同来探讨。然后祖松就想说，他预估啊，啊、呃，一百能够找到一百位的大学生的话，他觉得应该是没问题。然后两百位的话呢，应该是叫做乐观。好、哦，他讲完之后，那我就跟上报告说，报上人，这个我们自己真的没办过这件事。那当然，刚祖松是讲说一百两百哈，可是我自己心里想啊，哈、哦。我刚好觉得说，我很期待两百是基本盘，但是如果能够到三百到四百的话，我觉得我很希望能够往这个方向来努力看看。好，然后上来看看我们两个哈，然后上来就说，哎，改天就好,好哈,哈,哈,哈好，这个总是做的事情做就对了。好了，得到上人的祝福之后，我们就。哇，开始传啦、啊，哈、哦，然后就呼吁这个有心有愿的大学生，大家一起来帮助弱势家庭啊，哈、哦，线上办学啊，等等之类的。哎、欸，结果没有想到这个讯息一发出去了以后，没有想到这个讯息在那个很多的大专院校，包括台大啊，哈、哦，清大、成大等等的，哎、欸，就很广广传。慈大的广传更是厉害，还有包括慈科大。哇，结果没有想到，在整个讯息泼出去之后，不到五六天的时间。还竟然有超过五六百的人报名哎、欸！
1: 哇，有怨有利
0: 哇，给我们很大的信心。然后，特别是慈大跟慈科大，那个时候呢，我真的是很很感恩。那个时候，呃，我一样没有如果没有记得的话，报名的人数有超过了一百五十位，将近快两百位。那我就我们就想说，嗯，这个慈大跟慈科的同学哈、哦，对于慈济人文的精神啊，大家都比较熟悉，所以我们可以请部分的工作团队来当我们的工作人员啊。哦那其他大学的部分，如果呃还没有比较接触过磁器的部分，单纯来做一个线上办读，当然我们也有慈亲哈，还有慈亲学长，大家一起来投入参与。如果印象没有记错的话，有一天晚上祖宗打电话给我说：“哎、欸，现在已经报名超过了800位了，哇，要不要关了、啊？就是报名系统要不要关？”我就说：“那我们之前跟人家说什么时候关系统？”啊，他跟我说：“哎、欸，再隔两天才是正式关系统。”我说：“嗯。”嗯、呃，没关系，我们再忍一下。<笑>我跟你讲，如果要没有记错的话，那个时候报名的人数，呃，就差不多到了八百五的时候，我印象了哈、呃，似乎不管不行了，因为我们那个时候还不晓得小学班会有多少人，<笑>所以我们想说啊，那那这样子差不多八百多的时候就就关掉。我跟大家分享，关掉了以后的系统，我们还有了一个留言区。结果还有超过一百多人他在那边说，我我、啊、还报不上呢，而且我昨天晚上才收到讯息，你们可不可以这样？我跟他说啊，我缓一下，缓一下，等我们都有需要的时候再呃跟他进行通知。好了，哎，大学班的这个部分哦，就稍微 OK 的。接下来我们剩下还不到一个礼拜的时间、嗯，我们要确认到底有多少小学班会报名。对，哇，这个又是另外一个面临到未知的未来的那种这个这个担、這個、心哈、哦。那于是我们也把这个讯息都抛出去哈。那还好那个时候有跟各个先生教育局处长都有连接嘛，那我们就把这个讯息给他们哈，然后还有包括等等各方我们自己的照顾户的家庭啊、孩子啊哈啊，也全部都抛哈。哇、哦，结果报名的也非常非常的踊跃。结果到了七月，哎、欸，他前面的数字哈，本来呃五十、七十、八十、一百一、一百二，大概这种一点一滴的这样子的一个增加哈。哎，不想为什么？到了六月的好像下旬的时候，那个量哦，就突然从一百、三百、五百、八百，然后一千五、一千七，哇，最后一直到了两千二、两千三，祖宗很紧张的跟我讲，啊、我们需要赶紧的关掉了。我就说，我就说，不行，跟人家那个县市教育局，呃，跟他说最后的我。我有点忘记是七月一还是七月三号。我说不行不行，我们再忍一下，忍到那天的中午十二点。<笑>好，所以最后的那个报名的部分好像是两千三还是两千四？所以哇，那那就是呃，供给有了，然后需求,需求也有了，所以那个时候也就赶紧的这个跟 Parkemo 系统哈、哦，那大家来合作哈、哦，然后里面的题目啊等等各方面的，那、啊、当然里面要加上一些职业的人文啊哈、哦，啊其实坦白说那个时候要非常感恩呃这个英语还有包括呃那个意云哈、哦，还有好几位啦哈、哦，慈大的呃同学哈、哦，那还有慈青哈、哦，那大家一起来帮忙。呃呃，其实我们那个时候都是在一阵的那种黑暗当中，然后摸着石头，然后这个摸着墙壁哈、哦，然后靠着一点点的微光，慢慢的往似乎想象中的希望的目标在走哈、哦。那呃，还还还还不错，都还虽然过程都还有些有一些惊险啊哈。哦不过，呃，总而言之，我觉得受到各方的那个肯定都还蛮大的。那甚至有蛮多，有蛮多我们这些体主管，他们，呃，受到一些他们的朋友说他们的孩子有报名大学办，哈、哦，然后他们觉得这个方案实在是太棒了，哈、哦，等等各方面了，哈、哦，所以我想这个都是在整个呃这一次的青年线上办学当中，哈、哦。那呃，一个起因跟整个过程当中，啊、呃，都有一些的起伏，但是我觉得总是心心念念为了呃弱势家庭的孩子的学习力哈，那也为了大学生哈，优质的大学生，有爱心的大学生，让他们能够在这样子疫情时代，能够有一个付出爱心的机会，我觉得都是相当美好的一件事情。
1: 刚刚我们听到的分享是由慈济大学教育研究所的心理学界所做的采访。为了帮助弱势家庭的学生解决线上学习的困境，慈济基金会启动了青年线上办学区的方案。还好有许多大学办报名，也陪伴小学办度过这段时期。其实过程中还有很多动人的故事，请大家下周继续收听我们的节目。我是华应迪，我是陈品勋，祝大家新年如意，平安吉祥。拜拜。